0: Olá e seja bem-vindo ao canal FI Fácil, aqui quem fala é Diogo e aqui mais um fechamento do iFix. Hoje, além do fechamento do FiiX, a gente fala sobre um ativo muito interessante de crédito pulverizado, que é o Ektari, ok? Antes de mais nada, sempre lembrando você, se inscreva aqui no canal, dá um like nesse vídeo e assista o vídeo até o final, sempre muito importante. Gostou do vídeo? Compartilhe, faça comentários aqui embaixo. Beleza? Ok. Então, vamos falar um pouco de notícia. Hoje é dia 29 de maio e no, dia, no último dia do mês, a maioria dos fundos imobiliários tem o último dia com. A partir de segunda-feira, eles são negociados eles. Normalmente, na segunda-feira, então, é um dia que ah, os ativos vão ficar em baixa. Então, normalmente, ele tem uma queda, justamente porque a maioria dos ativos já paga dividendo uh, hoje, né? tem referência de, de pagamento dividendo hoje e, e o dia que ele vai pagar uh, durante o mês. Então, isso é bem importante você saber se você está entrando nesse mundo, tá ok? Eu farei uma análise dos fundos, como eu sempre faço, e assim que eu tiver os números eu publico no site do canal, tá ok? Então, a gente vai ter esses dados também para comparar se esse mês a gente teve um aumento de receita ou não. O que, que eu espero? Eu espero que tenha um uma leve aumento de receita. Apesar da maioria dos CRIs, é, dos fundos de papel, que tem índice atrelado tanto a CDI quanto a IPCA, a gente espera que eles tenham menores rendimentos, justamente porque esses dois índices, o IPCA teve a mínima, né, tanto o IPCA quanto o IPCA 15, teve a mínima do índice, né, todo o índice desde 91 Uh, teve a mínima nesse mês, uh, provavelmente o próximo mês ainda vai estar tá ruim o IPCA e isso vai refletir justamente nos indexados da IPCA. O dos, dos indexadores, o que está menos pior é o IGPM, porém uh, a gente vai ver que poucos ativos que tem o IGPM como maioria, ok? Hoje o IFIX fechou em... 2.657 pontos com uma alta de 0,66%. O que é extremamente lindo. Estamos voltando com força. Receios meus. Eu ainda tenho algum, algum, algum receio é, relativos a fluxo de caixa. Bom, mas eu, eu sou um cara de números, eu não simplesmente falo isso. Então, eu tenho que olhar realmente se vai ter problemas no fluxo de caixa. Uma coisa é, é receita esperada. O que, que eu digo isso? Por exemplo, eu já espero, porque o índice caiu, vai cair a minha receita de F de papel. Isso é normal. Agora, é, e isso não vai afetar a minha conta. Então, assim, se, se esse índice cair um pouco, vai afetar a minha receita, mas, no geral, eu tenho que ver se, por exemplo, os, principalmente de tijolo, como é que está esse fluxo de caixa. Porque, teoricamente, é um pouco constante, né? Então, vamos ver esse fluxo de caixa, vamos ver como é que está isso. E se realmente o pior já passou e os problemas foram pontuais, a gente sabe quais ativos entrar agora para ter um ganho e voltar. Uhum. A gente vai ter um impulso aí, né, bem grande na Bolsa, justamente porque vai ter mais uma queda de 0,75, foi o que o Copom indicou, isso faz, impulsiona muito o mercado, porque você consegue taxas melhores em fundos imobiliários. Então, isso vai ajudar. É, Diogo, mas você ainda acha que pode cair? Bom, sim, ainda acho. Mas, como eu já venho dizendo aqui, eu tenho que dar a minha opinião, mas da mesma forma, eu não quero que você fique parado, ah, eu vou esperar então o um melhor mundo. Porque às vezes você espera, espera, espera o melhor mundo e ele não surge. E aí você vai querer comprar e vai acabar comprando na alta e é a pior coisa. sendo que, Então, a melhor forma de fazer isso é o quê? Compre, ah, você tem, vou supor, 100 mil. Pegue 20 mil e já começa a comprar. divide em 5, divide em 4 vezes o valor e começa a comprar que você tem chance de errar menos. E por um acaso, se cair no, nos próximos no próximo mês, alguma coisa acontecer, acontecer alguma coisa de crédito ou um setor piorar, Aí esse setor começa a ficar um objeto mais interessante de entrar mais pesado. Aí você pode usar isso como técnica, tá ok? De qualquer forma, o que a gente vai fazer agora é: vamos entrar no jogo. Não adianta ficar brigando, nossa, mas tá tendo problema aqui, tá tendo problema. A gente não briga com o mercado. A gente lê ele, interpreta e age, porque senão você perde dinheiro. E esse aqui, o objetivo é sempre ganhar dinheiro, tá ok? O objetivo é ganhar. Diogo, vou entrar pesado, montar numa posição agora. Se você tava tá avaliando meu estudo que eu fiz do iFix 2019, se você sabe que chegou no padrão ali de outubro de 2019, que é justamente uma faixa onde eu acho, eu achei que o iFix ia travar. Né? Essa para mim é a faixa até realmente recuperar uh, a maior parte do, 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 das receitas, principalmente das receitas dos shoppings, e alguns de logísticos que pararam de pagar também. Então, quando recuperar isso, provavelmente volta um pouco para níveis superiores, inclusive, justamente por conta uh, da Selic. Mas a, a minha faixa ali que eu estava estudando é justamente essa. Então, na minha visão, vai ficar um pouco acomodado, a gente chegou numa faixa de acomodação. É, é um estudo, mas a Selic estava diferente, então teve vários fatores que mudou isso. Mas essa é a minha ótica. Então, o que a gente vai fazer, independente de eu achar que tá bom ou não? A gente vai, vai fazer compras baseado em todo o iFix. A gente consegue identificar quem está com um risco retorno melhor e é nesse que a gente vai entrar. Simples assim. Não, não vai querer achar mágica e não vai ficar parado esperando o mercado. Divide sempre e entra. Então, porque, uh, Diogo, pode ser que nunca volte naquele preço exatamente... De março. Não vai voltar. Pode ser que volte mais 7%. Lindo. Putz, oportunidade do caramba. Mas é isso, Você vai ficar sentado esperando? E se o mercado só subir? Principalmente é, impulsionado por essa queda da Selic. Você não vai querer pegar essa oportunidade? Beleza. Então, o que a gente fala sempre é o seguinte. A gente, você tem que ter uma teoria, mas também não, não acha que ela é máxima. Eu é, penso ainda nessa, nessa visão. Então, Hoje em dia, minha locação é: eu não parei minhas alocações em nenhum momento. Eu sempre reinvesti meus dividendos e, com alguns recursos que eu tenho, eu faço. Agora, um recurso a mais, eu estou esperando uma oportunidade e dividindo em alguns aspectos, entendeu? Para justamente uh, ver uma oportunidade legal. Tá ok? Bom, a gente falou um pouco do iFix aqui. Em, em termos de notícia, a gente está. A gente está animado, então toda vez que fica muito animado, põe um asterisco aí, animação demais. Segunda-feira vai ter uma queda, não é... <risos> e essa queda não é novidade para ninguém, justamente porque a maioria dos dias fica ex na segunda-feira. né Isso para ativos de IFIX, não tem nada a ver com bolsa. Se você está acostumado... Então, a gente tem que fazer uma análise agora de como foram os rendimentos em comparação com todo essa essa... Pandemia, Eu tenho feito isso, vamos continuar fazendo isso tudo. Assim que eu tiver isso tudo, eu solto para vocês no Instagram e no site, tá ok? Então, fica de olho aí. Bom, então vamos falar dos ativos que tiveram pior desempenho depois a gente vai falar dos ativos que tiveram melhor desempenho. Só para comentar um pouquinho da Bolsa, hoje a Bolsa teve uma alta, voltou para 87 mil pontos. A, a maioria dos setores que subiu aqui, foi relativo ao minério. A CSN e a Vale tiveram as maiores altas. Das maiores baixas foram o setor do petroquímico, da Braskem. Ah, teve a Azul também com uma queda bem importante. O XPIM teve uma queda maior, ah, de cento, foi é, uma queda de 1,45, ele foi para 107,3. Tá? O KNRHY foi para 106,75 ele está mais ou menos fixado nessa ponta aqui, tá ok? Ah, vamos estudar, o, eu vou mostrar para vocês quando a gente for avaliar ele, o, o dividendo dele para a gente fazer uma alocação que pode ser um ativo bem interessante aí, tá ok? Lembrando que ele é só para qualificado, tá ok? Iridium é um ativo muito bom também, está na faixa de R$104,69. Bom, para... Lembrando que ele ficou, ele, já, ele chegou a uma faixa de 120, então pode estar em promoção. Eu só acredito que, como o PL dele é em torno de 99, 100, 100 101, a, essa faixa para mim já passou desse SPL e se acontecer qualquer coisa o mercado volta nele. Mas é um ativo que se você, se mesmo com tudo isso, se ficar mais positivo, é um ativo que deve fixar na porta de 108, 110, tá, então tem um certo espaço para ganho, a grande questão é você avaliar se o ganho é maior que o retorno se ganho é maior que a perda, né o ganho, perda sim, né o preço pode recuar, se você não se importa muito com esse recuo nominal, se você tá jogando o jogo de longo prazo você simplesmente escolhe ativos e tenta avaliar, entendeu esse é um bom ativo um ativo também que eu avalio, que é muito bom e que está descontado, é o VISC. O VISC, ele vai estar tá descontado, os shoppings estão ainda... Pelo menos os shoppings da, da, da cesta de, de ativos do, do VISC ainda não recuperou tanto. Então, ele vai ficar ali na faixa do 100. Cara, para mim, ele ainda ele vale a pena. E na, no geral da crise, ele ficou entre 93% e uh, 100, tá? E aí vamos fazer uma avaliação? O que, que ele fez na crise? Ele chegou a bater antes também mais, mas quando ele se acomodou, ele ficou ali, ele chegou, quando o mercado piorou um pouquinho, ele voltou para a faixa de 96, chegou a 100 e tal, chegou a bater também 90, ficou um tempo ali, mas no geral ele ficou entre 96 e 100. Então vamos supor que piore, mas piora um, não piore tanto, piore um pouco? Vamos supor, esse é o retorno para ele. Ele pode chegar, voltar até 96. Só que qual que é o upside que ele tem? O VP dele está em 120. Então, se o mercado voltar e as receitas voltarem, é claro que você tem que lembrar que a receita de shopping não vai voltar de uma vez. A, a economia e o consumo deve demorar um pouco a voltar. Mas se a gente pensar isso numa margem de um ano, para ele voltar para um patrimônio 120, você tem um 20%... De, é, é, de possibilidade nominal, se você for avaliar a tira é muito mais ainda então ele é um ativo que eu entraria tá, então quem tem, quem tá jogando o um jogo longo prazo, olha só, pra mim o, vamos supor que ele volte para 90 com uma queda aí o upside dele ainda é muito muito maior do que o downside então eu sempre fico avaliando isso o que, que ele pode ganhar e o que, que ele pode perder Oh, na, e você agora, você tem um histórico muito positivo da perda. E você tem um histórico também muito positivo da alta, né? Que é justamente aquele overpricing do, do estudo do Fix que a gente fez. Como a gente tem essas duas visões, cara, é lindo isso. Então, você, você consegue estimar exatamente onde ele está, o que ele pode fazer, o que ele pode chegar. Eu não consideraria o overprice para o meu estudo, tá? Porque no overprice ele bateu 130%. Não é nem isso que eu considero. Eu considero o 120, que é, que é um preço adequado para a linha da Selic que a gente está vivendo hoje. E lembrando, gente, que sempre que quando a Selic voltar a subir, os preços vão se adequando à Selic, tá? Só para a gente entender o jogo. Por isso que todos os estudos de atratividade que eu faço é com base em Selic, é com base em PCA, porque esses índices mudando a característica mudam o preço e a atratividade do preço dele. Então, tem que mudar a faixa, e aí isso faz com que o preço às vezes caia ou suba. Bom, uh, esses aqui foram os ativos que mais se comportaram bem. Um outro ativo, cara, que está na carteira de todo mundo, e eu seria irresponsável não comentar, é o canip, tá, ok? O canip ele normalmente fica numa faixa de 120. As emissões dele é em torno de 111, por isso que eu acho que não compensa, porque ele na verdade ele está no preço de uma emissão, mas a, normalmente a emissão sempre fica um pouco abaixo. Tá? É... Mas ele é um excelente ativo e é um índice de preço, o que é melhor fazer. O que eu, o que eu vou fazer? Quando a gente for falar de hectare, eu vou, eu vou te mostrar um outro detalhe, que é justamente a, a visão GPM PCA. Se você tiver que escolher uma carteira, prefira uma carteira com predominância em GPM. Tá. Ah, mas e o Canip é IPCA? Sim, o Canip é IPCA, o BGIP é e você fala bem deles, e eu continuo falando, eu continuo achando eles ótimos FIs. Mas, é, se você for entrar num outro tipo, se você vê que... Fazer sentido pra você a carteira. Se você vê que é GPM, vai, ele vai se comportar melhor, principalmente em termos de rendimento. Porque a grande questão é o seguinte... O que, uh, o Canip e o Vigip é muito bom, mas se der deflação, ah, não, eles vão, você vai ter dinheiro, é claro, mas você vai receber muito menos ah, rendimentos mensais. Muito menos. O de deflação, você está com uma taxa de juros aí, IPCA mais 4, se o IPCA tá, vai bater 2 e tudo mais, você vai ter uma, uma taxa de juros um pouquinho baixa. Então, você vai receber um juros muito menos. Então, assim, vale pelo ativo, pelo, pelo que ele pode carregar ao longo do tempo. Mas nominalmente, quando a gente tá vendo um cenário de deflação, o seu rendimento vai ser afetado, tá? Tanto é que nos meus estudos, quando eu, eu travo papel, é, eu, tô, eu tô fazendo essa consideração justamente para te ajudar, tá ok? Bom, essas foram as considerações, eu tô falando bastante, normalmente sexta-feira é o dia que eu mais converso, né? Normalmente os vídeos são longos mesmo, e se você não tiver paciência, vem duas vezes, uh, não tem problema, tá? Então vamos falar dos ativos, a bolsa subiu 42 o IFIX 0,76, E aqui teve um monte de ativos que subiu bastante Vamos começar do VILG, né? que ontem mesmo uh, ele subiu, hoje subiu mais um pouquinho O MOL está uh, na faixa de 82,40. Aí toda vez que eu olho o MOL eu faço aquela tríade, né? eu sempre vou no HSML e no XP MOL também O XP MOL está 96, olha só um outro shopping também que é do caramba é o XP Mall, tá? Pra mim, o upside versus downside de, do XP Mall é melhor. Qual que é o problema ainda do Mall e do HSM? Eles têm carteiras piores. É, então, assim... Só que eles também têm um upside muito maior. Quando voltar a negócio, eles vão para uma faixa de 110. O upside deles atualmente é de, tipo, 30%. Enquanto... Um, o XP é na faixa aí de 22, é um pouco maior que o do VISC. O HSML está na faixa 83 e 20, também tem um upside aí meio alto, só que o risco por ser de shopping é muito maior. Só que assim, agora os shoppings estão reabrindo, é, eu já escutei várias uh, conversas de shoppings utilizar o, o estacionamento, fazer drive-in, tecnologia, então eles estão se reinventando para começar a... Res, res, é, gerar uma receita. A receita não vai ser exatamente a mesma que ele vem gerando no normal, nem a que você quer para receber seu rendimento. Mas ele já começa a dar uma receita, isso já te ajuda, uh, em termos até de preço, precificação do ativo, e vai ser positivo para frente, porque depois é uma adaptação pode ser um produto a mais, além quando a receita voltar, ele pode definir um espaço que ele não estava utilizando. Então, existe um, um, essa... essa esse coronavírus essa pandemia ela trouxe uma a, adaptação então quanto quanto mais você vê isso no ativo você pode é, ele pode sair dessa crise melhor entendeu então tem é, isso isso vale para gestoras também tá então tem as gestoras que na minha opinião saíram muito mal na crise eu não vou falar nomes é, é complicado falar isso porque pode ser uma impressão só, mas assim, eu, eu, eu sou um cotista, eu analiso o mercado. Tem gestoras que eu, que eu tô vendo ó, batendo a cara e apanhando de, de cotista, assim, apanhando no, no sentido... De, e dando a cara para realmente o cara perguntar e indo em canais. Já tem gestoras que eu vejo mais escondida. É, não, não emitindo relatório, não conversando com o, a pessoa mais importante, que é você. Você é aqui no final... E, na verdade, eu também, né? Tipo, eu sou cotista. E, e assim, às vezes... Eu, eu emito, às vezes, uma opinião. Entendeu? Isso, é, e eu, eu não vejo o cara chegar e conversar abertamente do que tá acontecendo. É, com medo do cara sair do ativo. Não, a gente sabe que a situação tá ruim, entendeu? Ninguém, ninguém vai... Tipo, assim, se, o cara pode penalizar o ativo. Pode, mas... Para mim, não faz sentido. Eu comprei o ativo. O ativo é bom ainda. Faz sentido. Se o gestor mostrar que ele é competente e que vai passar por isso, cara, vamos junto. A gente vai passar por dificuldade, mas vamos junto. Isso é isso faz parte do jogo, tá? Então, beleza. A gente acabou de falar de MOL. Becri. Cara, Becri também é uma boa, hein? Só que tá caro de novo. Acho que eu comentei com vocês quando ele tava a 100 reais. Que é o do Banestes. BBPO. Eu não gosto do BBPO, gente. Pra mim, o BBPO é... É a gestão passiva. Eu nunca comentei exatamente, mas pra mim, quando eu elogio tanto uma gestão ativa, eu nem comento de ativo e gestão passiva. Aí você vai olhar o BBPO, nem relatório os caras fornecem. Ah, não, bicho. E é assim: ele, ele é, é o top 4 do, do 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 iFix, né, velho? Sabe? Tipo, tem coisa que. Como? Saca? Ah, é de agência vou deixar, tem um monte de contrato vencendo em um ano sabe, é, pra mim o que, e aí, eles já, já conversaram com lá, vai renovar, não vai, vai dar sinal, e fato relevante é muito, sei lá é, é, falta, tipo, pra mim esse é um ativo que é eu, 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 eu voltei a olhar ele justamente porque eu tô fazendo uma série de, dos top 10 da, da bolsa, do iFix cara, mas pra mim o BBPO não faz sentido, tá aí ele pode ter muita negociação, pode ser antigo pra caralho, mas... Mano, ele... Eu não curto muito a agência bancária, né? Tanto é que o, o da Caixa, o Saag, eles começaram a se readaptar pra virar meio varejo, né? Pra, pra ter agências, mas ter outras, outras lojas de varejo pra fazer. E isso faz mais sentido, né? Pra você não ficar exposto... É, ele vai virando um híbrido, né? É a mesma coisa pra mim é, quando eu olho é, na parte de educação. Ah, Diego, você tem medo de EAD? Não, não tem medo de EAD. Para mim, EAD não compete com faculdade. Para mim, são duas coisas distintas. EAD é complemento, pode até ajudar muita gente e tal, mas tem muito curso que não faz nem sentido falar em EAD. Tá? É importante, gente. O estudo é sempre importante, tanto à distância quanto à presencial, mas não vai tirar o estudo presencial. A grande questão do, da educação é justamente o tipo de. É um pouco do galpão logístico, né? Só que normalmente eu confio numa mais numa empresa que, que vai que faz uma gestão ali do que nas empresas de. de... Isso é uma opinião minha, tá? Mas eu não gosto e, normalmente como foi estruturado o começo dessa de educação foi estruturado com com poucos ativos educacionais. Então para mim não faz sentido. E algum, por exemplo, eu gosto, por exemplo, dos ativos logísticos que eu gosto mais. Eu prefiro mais um misto industrial. Um misto logístico. Que é parte industrial, parte, parte galpão logístico. Porque isso. Eu tô vendo que os logísticos logísticos não estão tendo problema. Mas os logísticos industriais. Hum, tá feio o trem, viu? NRI. Gente, quem comprou com a NRI a 150 tá sorrindo até. Deu 20%. Deu 12% já. e o 96 lembrando que o KNRI é híbrido né ele é ele é metade escritório metade uh, metade escritório metade galpão logístico é qual outro que eu que eu queria comparar aqui com o KNRI? e o hgr HGRE? o HGRE é 144 e você lembra que ele bateu 137 é, gente, a gente tem que pegar as oportunidades. Eu, eu comentei, cara, falei, olha, olha o preço de atratividade, que ele já estava no preço quando bateu 139. Ele chegou a bater 137. Ah, Diogo, mas não sei Cara, passou, gente. Onde passou? Comprou, comprou. Ah, mas você tem que falar. Não, não tem que falar, não. Eu, eu falo mais ou menos a ideia que você tem que ter em termos de taxa de atração, né? Ah, mas você acha que ainda vai cair? Cara, Sinceramente, se eu soubesse 100% de certeza, mano, eu ia ficar, eu ia ficar vendido ou comprado. e ia ficar bilionário, você nunca sabe. É, isso que é a beleza. A grande questão é, qual que é por que, que é vantagem você, ser, você conhecer do ativo? Cara, porque você conhecer o ativo, você sabe o valor que ele tem. Você pode até... Aí você desconta fluxo, você desconta vacância. você, você consegue descontar vários itens... Para determinar um valor assim, aí você põe uma taxa de atração, putz, olha, nessa faixa aqui. E nunca pense num valor positivo, num valor único, assim, olha, eu tenho que entrar naquele mágico número de 135. Cara, não funciona assim. Você pensa em faixa. Você tem que pensar o máximo. É tipo assim, eu vou lá, ah, eu quero comprar um carro, quero dessa faixa aqui, né? Então, é mais ou menos isso que você tem que pensar. Então, HGRE, HFOF. Bateu 1.8 e ele teve, ele teve 0.9 de rendimento. Eu não vou falar todos os rendimentos, porque eu estou fazendo um estudo ainda. Eu gosto, normalmente, de apresentar o um estudo. né Não faz sentido para mim ficar falando de um para um, de cada ativo de um negócio. Então, a Gafof teve um aumento de 1.18,3. O ALZR11 voltou para a 112. Então, assim, até os galpões já... A parte dos galpões já foi, cara. Já foi para o preço próximo do VP, já. Uh, e isso levou os fundos de fundos, estou vendo aqui uma boa, cara, um que está com preço interessante, só que eu ainda tenho medo da exposição dele, mas vale a pena você acompanhar um pouquinho, é o Vino, né? Ó, VRTA, não, VRTA é complicado, o VRTA é assim, para mim também ele tem um, ó, vamos lá, VRTA, qual que é a faixa que ele voltou? Ele volta com uma faixa ali, se cair 103, 106. E se ele subir? Ele tem uma faixa de 122, cara. Então, ele ainda, se você comprar agora, o upside está maior que o downside, tá? Então, então vai fazendo isso, vai, vai analisando quanto que ele caiu e quanto que ele pode subir. E assim, ah, vai, ele vai cair. Não analise ele, o que ele caiu até a mínima, analise o que ele caiu ali por volta quando estabilizou, você lembra quando a gente começou a conversar, a gente veio falando, falando olha, gente, a, a primeira vez depois com que essa queda, que ele estabilizou. Depois eu vou repostar, o, eu vou fazer, eu, com, eu fico fazendo um estudo IFIX, eu vou repostar e eu vou te mostrar qual faixa que eu estou falando. Então você estuda ele naquela faixa e ele na faixa ali de dezembro antes do overpricing. Tá? Aí você tem uma base ali, fala assim, olha, se ele cair, ele vai cair até aqui, ele pode cair até aqui, e se ele subir, ele pode subir até aqui. E aí você determina um preço interessante para você. para você Aí você vê o um, seu risco de retorno. Ó, o retorno máximo pode ser aqui e o mínimo pode ser aqui. Vale a pena? Aí você decide. Tá ok? É assim, a grande questão é assim: você tem que traçar estratégias para você entender se vale a pena entrar no ativo. E aí você vai fazendo isso de vale, você vai ver que tem uns que falam, putz, olha, tá muito barato por isso. Aí você tem que entender. Por exemplo, um dos setores que tá barato que eu tenho comentado aqui é shopping. Só que shopping ainda tem... A receita, para mim, quando que vai voltar, a verdade? E assim, shopping eu gosto por conta, principalmente, dezembro. Né? Dezembro, as lojas faturam quase dobrado Então, normalmente, você recebe quase um décimo terceiro de rendimentos. Normalmente, é 1.8 que normalmente se recebe. Porque a parte do faturamento é pago em aluguel também. Então, se a economia não retomar essas belezuras que, que me... Que meu FI de shopping me dá, eu não vou conseguir ter. Bom, gente, eu falei bastante do iFix, hoje, gente, eu consegui mostrar muita coisa legal pra vocês e agora eu vou pro hectare, tá? Antes de começar, eu queria que vocês entendessem um pouquinho o que a gente conversou na live, né? A gente tá, o, ontem a live foi sobre CRI pulverizado, né? Os CRIs pulverizados, eles, uh, não sei se ficou claro para vocês, eles têm a parte positiva e um, uma parte negativa, vamos supor, a mesma coisa, o upside e um o downside. A parte positiva é o fluxo. Vamos lá, o que, que é isso, Joe? O que, que é um CRI? Uh, uma das estruturas de CRI corporativo é uma estrutura de sale em leaseback, beleza? primeira coisa que a gente vai falar é isso. Então, vamos supor, a gente vai dar o um exemplo, você tem um galpão logístico, sua empresa. Você construiu, beleza, fez, funcionou, tá legal, só que você quer capitalizar, porque não é seu negócio o galpão em si, seu negócio é a empresa, então você quer o dinheiro. E eu quero investir. Uai, beleza, vamos fazer o seguinte, eu compro de você, você compromete, é, com ficar com ele por 10 anos. Tranquilo? Tranquilo, né? O que, que acontece? Na minha conta aqui, em 8 anos e meio, eu tenho meu payback. Eu já recebi tudo o que tem. Põe um contrato atípico desses 10 anos. Já recebi meu payback. E provavelmente o cara não vai sair. Mas se ele sair antes, a gente põe multa e tal. Ele vai me pagar quase tudo e tudo mais. Mas eu, eu tenho um ativo no final e eu tô recebendo exatamente o aluguel. Então o que que acontece? Eu compro esse ativo desse cara na promessa que ele vai ficar lá, a gente põe garantia, põe tudo mais. E nessa estrutura é montado um CRI, tá? Esse é o que a gente chama de CRI corporativo. Qual que é o lastro? O lastro é o aluguel. Beleza? Lastro é os pagamentos mensais. OK? Ou seja, é eu comprei um mão um, um, um galpão, então tem o lastro é o aluguel, é um aluguel, tá ok? E qual que é a garantia? A garantia é a própria, o próprio galpão. Qual que é o problema desse tipo? E qual que é a vantagem? A vantagem é que você tem o um galpão físico, ele tem uma nota, ele tem uma avaliação, depois você consegue vender. Então essa é a vantagem. Se o cara pagar e deu merda tudo mais, você, você pode arrancar o cara... E você tem, se você, ele não conseguiu pagar, você tem o, a garantia. Beleza? Isso é o CRI corporativo. E qual que é a desvantagem? Se o cara ficar sem receita, uh, por exemplo, shoppings fazem a mesma estrutura, tá? Ficou sem receita, como é que ele vai te pagar? Fudeu. Basicamente é isso. Aí tem que renegociar, tem, você tem que fazer alguma coisa, porque ou o cara consegue pagar ou ele não consegue. Não tem várias pessoas, não tem várias empresas que podem pagar parte você perder um pouquinho aqui, mas outras que não foram afetadas. Não tem isso nesse, nessa, nessa estrutura. E esse é o CRI corporativo. O CRI pulverizado, não. O CRI pulverizado, ele é montado justamente numa carteira de várias pessoas. Como, vai, como funciona, eu vou, vou explicar mais ou menos com uma loteadora que fica mais fácil. Uma loteadora vende vários lotes. Como que ela vende isso? Normalmente ela vende a prazo, ela não vende à vista. Ela dá uma parcela, mas ela normalmente pega esse valor e divide em várias vezes em cinco anos. Beleza? Essa carteira, esses pagamentos, a gente chama de recebíveis. Esses recebíveis mensais é justamente, a, é, é justamente essa carteira essa carteira normalmente a gente chama toda essa carteira de recebíveis das várias pessoas que ela vendeu pode formar uma CCI que é uma cédula de crédito imobiliário ela essa empresa fala assim cara não faz sentido eu, o meu negócio eu até te, eu tenho que controlar isso aqui a venda e tudo mais é importante para mim mas eu quero pegar esse dinheiro que tá lá no futuro eu quero fazer mais negócio eu quero pegar eu quero girar eu quero, em vez de eu botar o dinheiro para terminar de construir, por exemplo, né? Porque se eu não estou recebendo tudo agora, como é que eu vou terminar de construir o loteamento? Então, tem duas funções. A segunda função ficou, começou a ficar permitida agora. É você pegar esse dinheiro, a empresa pegar esse dinheiro e utilizar para outra coisa. Antes, não podia fazer isso, mas agora já pode. O que ela vai fazer? Ela vai pegar esse dinheiro e terminar de construir, porque ela utilizava esse pagamento. Então... É mais fácil o cara receber agora e ele já cuidar desse dinheiro, tá ok? Então, o que ele faz? Ele pega toda essa carteira, que é uma carteira futura, e vende para um investidor. Então, ele vende essa CCI. Essa CCI, a, o, o investidor pega, gosta, e aí tem um cara no meio. Esse cara no meio é a securitizadora. Até no caso do corporativo, tem esse cara no meio, tá, gente? E esse cara no meio aqui... Esse cara aqui no meio, ele pega isso, registra na CVM e aí esse, esse registro vira o CRI, ou seja, a CCI, que era esses créditos recebíveis, vira o CRI oficial. Então, o que está que acontecendo? Se deu um problema, você concorda que, por exemplo, você, você tem uma, uma loteadora que vendeu mil lotes. É difícil falar, porque depende do público-alvo e tudo mais. Mas você concorda que, vamos supor que, se der um problema, passou pela pandemia e que afetou, normalmente não afeta todo mundo, não afeta todo mundo igual. Mas vamos supor que afeta 30% ou 40% demais. Mas você concorda que você ainda tem um fluxo do restante, dos outros 60%? E é essa a vantagem de um pulverizado. Porque você, durante uma crise, durante qualquer problema é, que, que, a, que afeta a economia, você não perde todo mundo. Aí, Diogo, mas o que você está falando nisso do hectare? Você falou que eu ia falar do hectare. Tá. O hectare, ele basicamente tem sua carteira em CRIs pulverizados. E, normalmente, em três tipos de, de segmentos. Multipropriedade, loteamento e incorporação. De o que, que é multipropriedade? E aí, ah, só, só terminando aqui, e ali, além da service, tem o papel da. Além da da certificadora tem a service, que a gente já comentou. Qualquer coisa veio a minha live com o Barone e o Bruno, que é justamente dessa service. E você se entender que em pulverizado, cara, é muito importante esse papel dessa service aqui, cara. É eles que vão realmente. É, ficar olhando como é que estão as coisas e vão avisar ajudam tanto o acedente quanto os investidores e a securitizadora para fazer. Bom, enfim, então, a gente entendeu o que é CRI pulverizado, o que é CRI corporativo, dentro de CRI pulverizado, a gente falou de um exemplo de loteamento. mas tem outro exemplo que é, além de loteamento, tem multipropriedade, tem residencial, por exemplo, como assim residencial, Diogo? Ou seja, um prédio, principalmente de alto padrão, que não tem muito acesso ao sistema financeiro de habitação, que ele é até um milhão e meio, vamos supor, para pessoas mais ricas. Aí. aí você pega essa carteira, vendeu, sei lá, 200 apartamentos. A ah, construtora não quer ficar com, com esse carrego né, desse número de pessoas. Então você pega é, toda essa carteira, faz a mesma coisa, faz um CCI e ciclotiza. Esse é uma modalidade residencial. Além da modalidade residencial, a gente tem multipropriedade. O que é, é multipropriedade? Ficou muito famosos esses, esses lugares que você, você não compra uma segunda casa. Você compra a, o direito de estar tá lá por duas semanas, né? Que é o time sharing. Então, você não compra sozinho o lugar. É basicamente isso. Então, você tem um apartamento lá em Gramado, em qualquer lugar do país, você quer comprar. Só que você vai falar assim, cara, eu vou comprar... É... Comprar o ativo todo? Não, não faz sentido. Eu vou lá uma vez por mês, uma vez a cada dois meses. Beleza, e isso você define é, e, tem, e tem prioridade nessa multiplicidade. Ou seja, tem quem tem mais tempo e tem quem tem menos tempo. E você pode definir isso na hora da sua compra. Então, vez de você comprar o ativo todo, você compra uma parte dele que é, basicamente ele é dividido por tempo e tem uma gestão desse tempo. Então, essa é a multiplicidade. Ele ficou muito famoso aí junto com a RCI que tem uh, várias, que em Caldas Novas tem também, que é justamente essa, esse aspecto aí de você, tem até trocas, você consegue, pelo RCI, trocar essas, essas, esses tempos aí e utilizar uh, outros lugares no mundo aí, tá? Isso é, é uma ideia de multiplicidade Isso não é uma ideia do Brasil, é uma ideia mundial. Tanto é que a RCI é, uma, ideia, é uma, uma questão mundial. Então... A, qual que é a vantagem? Então, dentro de um, em vez de você vender um apartamento para uma pessoa, você vende para 10. Ou seja, você vende, você vende uma, uma casa de praia para uma pessoa, você vende para 10. O que faz com que o VGV, que é o valor geral de vendas, fique enorme. Então, você fica um fluxo muito grande, muito bonito. O que que normalmente eu olho em, em multiplicidade? Para que que é? Para qual lugar que é? para ver se faz sentido a pessoa querer morar. Quem é de Goiânia, Caldas, é, Goiânia e Brasília vai muito para Caldas Novas. Então, tem alguns. E aí, você tem você tem multipropriedade classe A, classe B, classe C. Então, ah, e isso você vai definir lá o público que você quer fazer. Então, para algumas classes, faz mais sentido ou não faz? Isso eu não vou nem avaliar aqui em si, mas é um processo decisor que eu tomo. Então, assim, multiplicidade é justamente você ter comprar a parcela pequena. E aí, você vai entender que quando você termina de pagar, você tem uma matrícula mesmo, você tem uma matrícula de uma multiplicidade, que é uma parcela, de um share time, de um ativo, tal, tal, tal. Então, a matrícula é única de um ativo que é dividido. E isso veio de uma lei de 2018, que foi muito importante para esse mercado, mas o mais importante aqui é você entender justamente esse fluxo. E por que, que eu estou falando... Se você olhar a, a carteira da do Hectare, ela tem 67,2% em multipropriedade. Então, cara, meu amigo, você comprou Hectare e não sabe o que é multipropriedade? Você está no lugar errado. Entendeu mais ou menos o que é multipropriedade? Pelo menos você pode entender o, qual que é o risco. Você gosta, você não gosta. Primeira coisa, de investimento, você tem que entender o investimento. Beleza? Uma outra coisa que é muito legal é você entender o indexador. Lembra que eu falei? Indexador é o preferido agora, é o GPM. Essa carteira da hectare tem 48,1% de IGPM, o que é muito bom. Ah, tem carteiras que tem mais de tem carteiras que têm 70%, do Bari, por exemplo. Mas ah, dentro da, do que o hectare paga. Para mim o hectare é um dos que tem paga mais. Por quê? Porque multipriedade ele consegue gerar. E você consegue ver pelas taxas de juros negociadas. Olha só, tem uma multipriedade aqui. Vou falar só das que tem mais. Ó. So, uh, Bonavita. Bonavita subordinada. Você lembra que eu já te expliquei, Para analisar, uh, hectare, habitar, qualquer, até, até os crises corporativos também é importantíssimo você saber o que, que é CRI. Sênior, subordinado e meso. Okay? É importante você tem que saber isso, porque uh, o primeiro, uh, que, quem tem prioridade é o sênior, tá? o resto é resto. Tá? Meso é ali do metade, subordinada, é subordinado. Mas subordinada tem as taxas de juros grandes. Tem gestor, isso eu já escutei, mas esse foi o gestor da habitat que eu escutei. Tá? Okay? Mas uh, eu vou usar como exemplo, para mostrar a opinião do gestor. Tem gestor que ele não olha... Ele fala... Eu já escutei isso dele mesmo. Uh, ele não olha se é sênior subordinado ou mesmo. Ele olha a operação. Se a operação, se o lastro, se tudo é bem, ele toma tudo. Por que eu estou falando isso? Porque algumas, algumas operações aqui, uh, o hectare tom, faz da mesma forma. Então, aqui... É por isso que a hectare tem taxas de juros tão altas. Então, se você acredita em multiplicidade, você acha que é um ativo bom? Putz, legal, vale a pena ter. Tá ok? Então, o que, que a gente vai falar dentro aqui é, da hectare? Quem conhece a hectare sabe que ele vinha pagando em torno de... Ó, ele pagou 1,1, 1,05, 1,34, 1,54. Na crise... No ápice da crise ele pagou 1.43 e 1.92 em fevereiro referente a março pagando em março e março pagando em abril pagou 1.43 por que que isso é tão uh, relevante porque ele é um ativo que paga muito né em termos de, então ele chama muito a atenção mas você tem que entender o que funciona aqui tá porém no último pagamento ele pagou 0.94 e foi bem abaixo do que ele vinha pagando. Então gerou umas, algumas especulações. Olhando aqui no relatório, ele a primeira coisa que ele fez aqui no relatório foi justificar. Uma das justificativas eu já tinha calculado. E para mim ah, fazia sentido, não fazia sentido ter uma queda tão grande. Foi isso ah, eu até, acho que eu até comentei com vocês. Não fazia sentido de uma queda tão grande. Mas aí ele apontou três detalhes e para mim um detalhe ficou bem legal e um detalhe ficou muito importante. Um dos outros detalhes que eu tinha considerado é justamente o seguinte, gente. A, você está acompanhando o IPCA aqui, você vai começar a ver o IPCA também e você vai ver que o IPCA caiu. Se o IPCA caiu e o GPM caiu, um ativo que é ligado ao IPCA e ao GPM cai junto. Fato. Então teve uma, um, um, um... Aqui ele fala que foi muito baixo o índice do IPCA e do GPM. Então, se esses dois foram baixos, né, vai afetar a cota direto. Então, por exemplo, às vezes dezembro tem um mês muito positivo em termos de GPM, você recebe mais juros e, e, e foi isso que aconteceu. Por exemplo, ó, um dos meses que mais... Não, foi janeiro. Janeiro teve, foi lindo de pagamento de juros. E isso foi bom. Isso é bom para o fundo né, em termos de rendimento. Ah, e isso foi uma das coisas, só que na minha conta o que tinha me assustado é que eu esperava uma faixa mais baixa, é claro não esperava o mesmo que ele tinha pagado, eu esperava só que ah, veio abaixo e aí ele veio e apontou o segundo motivo que é justamente falando assim gente dois dos Cris que tem mais ou menos 15% da minha carteira inclusive, ah, eu vou falar o nome aqui, é o Ferrasa e o EDA tem carência. Ou seja, o que, que acontece? Às vezes quando o fundo, você estrutura uma operação, é, e isso é bem importante você saber, normalmente você está comprando CRI e tudo mais, para não pesar para quem está tomando crédito, o que, que acontece? Ele pede um período de carência. Às vezes é de 2, 3, 4, 5, 6 meses. Todas as informações, se não está aqui, tá junto do CRI. Junto do termo de ciclização. A gente até já comentou isso na live, dá uma olhada, eu vou ver se eu trago algum de um termo aqui para a gente conversar, ver se eu trago, um, inclusive, de um de multipredade aqui para a gente trocar uma ideia, mas é isso. Então, tem essa, essa é uma praxe, eu, eu, eu creio que eles comentaram, não comentaram da carência em si, mas eles justificaram agora que tinha essa carência até abril, então, muito provavelmente, a receita vai aumentar em torno de 15%, então se você tinha uma receita de 0,86, ele vai para uma, uma faixa de 0,99, aí, beleza? Então isso faz com que o rendimento aí já vá para uma faixa de um e um pouquinho, um real, um real e cinco, baseado só nessa avaliação aqui, tá? Então isso é, é positivo, mesmo que, só que assim, tem um outro fator que agora tem que ser levado é que o IPCA piorou, né? Acho teve um IPCA ruim. Tem que lembrar que tem um desconto mais ou menos de dois meses. Tem a cobra, aí o fundo recebe, depois o fundo de repasse. Então tem, tipo, quando o CRI paga, o CRI paga para o fundo e o fundo paga para você depois, né? Então tem uma certa, um certo delay é, entre o, o IPCA que está sendo cobrado e o seu. Então não adianta olhar para o mês anterior e ver. Então, você tem que olhar para dois meses anteriores. Então, você vai ver que vai, vai ficando pior. Né? Ele fez até uma reserva aqui, dá para você olhar aqui, que eu também foi uma das minhas preocupações. Eu achei que essa reserva aqui era muito em função de uma visibilidade de alguma coisa na carteira, mas pelo que eu, tava, pelo que eu olhei nas carteiras aqui, não é realmente isso. Eu vou mostrar um estudo depois, é, porque senão vai ficar muito tenso aqui. Uh, mostrar justamente o estudo da carteira uh, para a gente explicar. Mas, é, para efeito de, 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 de informação aqui, é, é fato que eles tiveram reserva, só que parte também das reservas justificaram que uh, eles têm direito uh, a uma parte de performance. tá ok? A parte de performance deles, deixa eu ver se está aqui, 10% do que esse CDI por exemplo, eles acedem CDI bastante, então a taxa de performance deles é bem cara. Mas é 10%, né, gente? É baixo. Eu, eu não gosto, eu não sou fã, e, assim, não tem nada a ver com fundo, eu não gosto quando um fundo que me fala que ele tem a maior parte em IPCA e GPM me mete para performance com base em CDI. Eu não gosto disso. Hum. Meio que, é, é eu te falar olha só, eu, eu, eu te entrego banana e maçã e cobro em função de abacate entendeu? Tipo, assim, são três coisas distintas são três índices totalmente distintos né? e GPM e PCA ainda são índices de preço, são, são até mais próximos tem formas de calcular diferente mas CDI, cara CDI tem muito a ver com, com inflação então, eu, eu não gosto dessa situação tá gente, então assim um, um dos pontos negativos que eu vejo eu não gosto dessa situação. Mas a taxa, por ser 10%, eu acho baixo também. Né? E pelo que o fundo entrega e tem entregado para o cotista, eu acho válido. Tá? Então, assim, avaliando tudo isso, eu não vejo, não vejo isso como um grande problema. Tá? Bom, a, a gente já, já falou dos setores principais e aqui eu quero explicar um pouquinho como a gente vai olhar para esse fundo. É muito conhecido em fundos a famosa LTV. Você sabe o que é LTV? Não sabe? Eu vou te falar agora. LTV é o empréstimo sobre a garantia. Beleza? Ok? O que, que é o empréstimo? É o dinheiro que ele tomou sobre as garantias. Ou seja, as garantias tem que ser. Por isso que a gente fala LTV tem que ser até 70%-60%. Ou seja, as garantias tem que ser, o que está no denominador tem que ser muito maior que a dívida, né? Porque se tiver que executar, eu tenho mais garantia do que dívida. Essa é uma, é uma das avaliações legais. Só que para avaliar o momento, existe um aqui que chama razão do fluxo mensal. E esse é lindo para avaliar o fluxo mensal. Porque é o total de recebíveis do mês dividido pela PMT do CRI. Que é mais ou menos para ver se você vai, vai precisar de... Acusar o fundo reserva ou não Porque se começar a usar o fundo reserva Ele tem que começar a tirar do fundo reserva Ele tem que complementar na conta garantia Tem um monte de questões que Inclusive tá nesse termo também Não vale a pena que eu, eu mencionar Mas isso aqui me, me, me indica E aqui o fundo indica mais ou menos Qual que é a razão mínima é, que, que esse fundo tem Ou seja, se não dá se, 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 se ficar longe da razão mínima Por exemplo, Semara Tá? Tá? É, eles têm que complementar. Então tem, tem, tem fundo aqui e é de loteamento, tá? E vamos avaliar justamente os que estão com problema, tá? Então, o que, que eu quero te falar? Então, é esse estudo que eu vou fazer para você. Eu vou começar a avaliar do, do, do Gramado TR justamente do, de todas as carteiras aqui do, do da hectare, justamente como é que tá. Porque isso me diz hoje. Porque uma coisa. É a LTV. A LTV me diz como foi a operação montada. A operação montada é segura ou não? Mas aí tem o um outro dado. Razão de saldo devedor. É, razão de saldo devedor. O que é razão de saldo devedor? Que é muito importante também. Razão de saldo devedor. Eu pego todas as... parcelas. Você, você pagou aqui, você tem mais três anos para pagar. Os próximos meses. E algumas outras pessoas têm quatro. Isso não interfere. Você pega o restante das parcelas. Tá? o restante das parcelas, traz a valor presente com a taxa da operação, e a taxa de operação que você tem aqui, você traz ela e divide pelo uh, saldo devedor da operação. Beleza? Ficou claro isso? Ah, Gil, o que é o saldo devedor? Então, quando você, quando você paga PMT, você fez um crédito de 10 milhões, e aí PMT você paga parte é juros, parte é amortização. E aí, você vai amortizando, depois de 5 meses, vamos supor, você tem você está devendo 95 milhões. Então, esses 95 milhões, eu sou o devedor. Você pega todo o fluxo é, lá do, da frente, traz a valor presente para ver. Ou seja, eu quero saber se o fluxo ainda está real, está legal. É, e o fluxo das carteiras, tá? Das carteiras que, que tem contrato ali. Então, beleza. O Semara, que, tá, que é o mesmo loteamento que está meio broncho, Semara é o que, para mim, está pior. Ele tanto, a razão está tá abaixo, quanto a razão do fluxo está abaixo, tá? Então, para mim, esse daqui, a posição dele, a obra está 100%, a concentração dele no ativo é 2,1%. Ele é um ativo a, se, a ficar de olho, tá? Eu vou trazer o comparativo dos outros meses para ver se for uma degradação pontual. A Semara é de loteamento, Vamos falar do, do desse gramado TR? Cara, o gramado TR, ele tem 158% a sub dele, tá? 158%. Vamos ver se eles tem semana senior aqui, pra gente comparar, ver se só teve o detoramento da carteira uh, subordinada ou se teve a deterioramento da carteira senior também. Porque se teve o da carteira senior aí, meu irmão... A operação pode não estar legal. Bom, não estou achando a senha aqui. Então, do, do TR aqui, do gramado, por exemplo, que é um que a operação está com razão de saldo legal, mas razão de fluxo fora. Outro que a THCM está passando, no meu critério, o critério aqui, Semara é o que eu já comentei, Semara é sub, subordinada, Golden é único, 170, 162, beleza. Vocês entenderam então o que é LTV? O que é razão de saldo devedor? E o que é razão de fluxo mensal? Para mim, o que acontece? O de fluxo mensal me diz hoje, como é que foi o pagamento desse mês, tá bom ou não tá? Aí o que a gente vai ter que fazer análise? Como é que tem vindo esse fluxo mensal? Tem caído, tem aumentado, como é que tá? Essa é a análise que é sacada. Qual que é a próxima a próxima negócio? A razão do saldo devedor. É, como é que está o fluxo futuro em termos disso? Essa é legal de você saber, mas ela não indica muito, porque ah, é meio que... Beleza, o futuro, mas você não sabe o que aconteceu. A razão do fluxo mensal, eu sei o que foi pago e o que não foi pago. É, é, para mim, isso que é importante. Como é que, beleza, eu tenho um fluxo bom, mas ele não está sendo pago, então para mim não adianta muita coisa. É, é isso que eu quero ver. Então, e é assim, ah, essa, esse ativo, por exemplo, do Semar, cara, eu desconto, eu desconto do PL, desconto da, a, a, da, do ativo, né? É, do PL do ativo e calculo para ver quanto que vale. E é fato. É assim que a gente vai fazer. Ó, um ponto positivo aqui é justamente essa diversificação, né? Dos ativos, tem uh, a, a diversificação dos CRIs estão em empreendimentos ao longo de todo o país, né? É, os três maiores estados aqui é São Paulo, Minas Gerais e Goiás. Que são Paulo está com provavelmente 28%. São Minas Gerais com uns 15%. E Goiás com por volta de 9,8%. Mais ou menos essa é, é, é a média aqui. E é bem legal isso, tá? Então aqui a gente vai ver. Então depois a gente dá uma olhada no Cristian é Maraceno. Esse vídeo realmente ficou bem grande. Eu espero ter, ter te mostrado o que, que você tem que olhar aqui. Uma outra consideração que a gente vai fazendo é, no estudo é justamente eu comparar com a porcentagem de obras e a porcentagem de vendas. Na minha concepção, as obras que, mais, que já estão entregues, elas normalmente ah, elas têm uma tendência de se comparar melhor. O que, o que justamente eu estou achando estranho é esse Semar. Semar a gente tem que ver se não, é, se não teve problema das pessoas conseguirem pagar, entendeu? Então, é uma, é uma informação que eu vou começar a buscar, vou entrar em contato com o fundo, e assim que eu souber, eu comento com vocês, tá ok? É, bom, esse foi a análise. É importante vocês entenderem, então, o que é razão de fluxo, o que é razão de saldo devedor, o que que é LTV, é, é importante você entender os, os indicadores, como analisar essa DRE gerencial aqui, para ver o que, que ele está reservando, o que, que ele está reservando, de onde vem a receita, a gente já começou e assim e as explicações do, do, do gestor de por que, que a, a conta a, a conta caiu um pouquinho, por que, que a receita caiu, por que, que o rendimento distribuído caiu um pouquinho. Gente, esse foi a análise do do, do hectare e essa tipo como eu falo, essa aqui é a primeira das análises de um fundo pulverizado aí, tá ok? e grande abraço para vocês, uh, lembrando sempre, se inscreva aqui no canal, gostou desse vídeo, compartilhe, acho interessante, é um vídeo que ficou realmente longo, a gente conseguiu mostrar muito uh, do, desse tipo de fundo, eu expliquei bastante o que era CRI, é, esse vídeo aqui complementa um pouco uh, a live, então qualquer dúvida vai na live, o Bruno explicou um pouquinho mais como a service faz, esse, essas razões de garantia, essa NTV, eles calculam bastante lá, e ele, ele comentou algumas lá, então eu, tô, eu vim também explicar para até você poder entender melhor o outro vídeo. Lembrando, se inscreva no canal, dá um like no vídeo, comente, compartilhe, obrigado por ter ficado aqui até agora, obrigado pela audiência, grande abraço, Diogo, Canal F Fácil!